0: Всем алоха, с вами Лёха. Это «Лента Мобиуса», подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Всем привет, на связи Мобиус и подкаст «Лента Мобиуса». Сегодня я в качестве гостя нашего подкаста Сергей Пивалов, сеньор софтвер инженер и человек, который любит и делает билл-системы. Привет, Сергей. Привет, привет. Привет, ребята. Спасибо, что позвали. А, как в целом у тебя дела? Ты только вернулся из отпуска, успел уже вкатиться в рабочую колею?
1: Да, относительно относительно неплохо, после отпуска всегда занимает какое-то время, чтобы получить свою полную продуктивность на работе, чтобы влиться во все дела, во все беседы, во все проблемы, поэтому сейчас да, стараюсь в старую колею попасть. Потому что так получается, что всегда, когда ты уходишь в отпуск, начинаются самые непредсказуемые вещи. Кто-то находит там проблемы в, в твоих решениях, и ну, тебе нужно давать какой-то фидбэк на это все. А ты в отпуске, у тебя нет ноутбука, и все, что ты можешь, это в слаке напечатать с э, мобильного девайса. Но это не совсем то, наверное, от чего, чего тебя
0: ждут. Да, есть такое тоже не люблю после отпуска э, вливаться в это все, это как будто у тебя амнезия происходит, и тебе опять надо э, во все контексты попадать. Это то еще удовольствие. Э, да. Как android разработчик я хочу с тобой э, в том числе обсудить э, Gradle, потому что это то, с чем сталкивается почти каждый android разработчик начиная от медла, скорее всего. Почему тебя в целом заинтересовала работа с билд-системами? Потому что это такая не самая, ну, можно сказать, популярная вещь и часто встречающаяся.
1: А, ну, история этого, она нету какого-то конкретного события, которое бы меня на это подтолкнуло. Есть просто набор фактов, которые, которые привели меня к тому, что я этим заинтересовался. Самое начало из того, что я помню, это было давным-давно. Если знаешь, Сашу Блинова из Хедхантера, он приезжал э, в Краснодар на какой-то метап к нам. Я живу в Краснодаре. И мы с ним встретились и пообщались, и он, у него как раз тоже была тема, что-то связанное со сборкой, либо с многомодульностью. И мы когда начали с ним, на тот момент мне казалось, что я уже довольно разбираюсь хорошо в Android-разработке, но когда он мне начал рассказывать, что есть какая-то сборка приложения, что не просто так наш код берется, там как-то компилируется и устанавливается на девайс, там есть куча шагов, и в каждом из шагов есть возможность что-то оптимизировать. И после этого я понял, что я вот вообще для меня это такой темный лес, и мне стало интересно разобраться в этом лучше, хотя бы там собрать какие-то вершки без углубления, ну, а потом углубляться в это все. После этого, ну, я такой, меня легко, знаешь, заинтересовать, чьей-то историей успеха заинтересовать э, какой-то историей. Ну, вдохновить меня довольно легко, если вот что-то. Я узнал про Артема Зинатулина, посмотрел его доклады, посмотрел, чем он занимается, посмотрел его доклад на одном из Мобиусов, э, не помню, как он называется, то, то ли будущее билд систем то ли что-то такое. Ну, в общем, вот это все дало мне вдохновение на то, чтобы начать этим заниматься хотя бы в свободное время, и появился интерес к этому. Примерно такой был процесс. А после этого, когда уже появилось какое-то, знаешь, ну, начало для этого всего, так случилось, что я попал в Яндекс. И вот в Яндексе у меня получилось а, какие-то знания, какой-то опыт получить на практике. И, кстати говоря, мы можем потом к этому еще вернуться, но именно в Яндексе, когда я работал, родился, родилась, родилась идея для моего первого доклада на Мобиусе про инкрементальную компиляцию в Гридле. Uh, ты, она, я ее долго довольно вынашивал. Я уже ушел из Яндекса на тот момент, когда, когда я выступил с этим докладом. Но тем не менее, именно
0: работа в Яндексе над большим проектом подтолкнула меня к, к этой идеи. А как у тебя вообще происходил процесс вкатывания в Gradle? Ты чисто ознакомливался с документацией, там, смотрел какие-то гайды, или там, в том числе тебе помогал опыт твоих коллег? Как это происходило?
1: Ну, скажем так, в Яндексе опыт коллег... У меня был коллега... Он был, кстати, экспертом на моем первом докладе, который как бы был моим ментором в этом во всем. Но у него были знания довольно глубокие, и а мне нужно было что-то более базовое. И эти базовые знания я собирал скорее не по документации, а по, ну вот в твоем случае, как ты сказал, по опыту коллег. Да, то есть не по опыту моих коллег, я просто смотрел на опыт других ребят, как делают ребята в больших компаниях с какими проблемами сталкиваются. Но что интересно для меня вот моя способность к обучению так построена, что для меня это не могло стать э, фундаментом прям моих знаний. Это не стало фундаментом, это фундаментом знаний стало опыт просто. Когда ты берешь и делаешь, ты сталкиваешься с проблемами, с которыми, да, большие ребята уже столкнулись, и тебе, мне важно понять э, саму проблему, и тогда я лучше пойму решение, разумеется. Вот, это, это было примерно так. А что касается документации, э, документация Градла, кстати говоря, она ну, она супер большая, ее очень много, и она запутанная довольно, кое-где, может быть, она могла быть лучше, но что важно знать, что команда Гродла они довольно много инвестируют в это, потому что инструмент сложный, и облачить Текстовую форму все возможные cases и хорошие практики не всегда получается ну просто, да, и не всегда ты у тебя получается все охватить быстро. Поэтому документация становится все лучше и лучше у них. Поэтому документация тоже очень полезный источник знаний, но как
0: еще раз для меня, как вот с моими способностями к обучению, она не может стать фундаментом. А с решения каких самых базовых задач ты начинал? Была ли это многомодульность или еще какие-то
1: вещи? Ну сам, самые базовые задачи на самом деле для мобильного, наверное, разработчика, базовые задачи, да, две, скорее всего, которые, из которых я начинал с многомодульности. И нам мне пришлось, у меня был проект большой внутри Яндекса, когда нужно было распылить монолит на модули. С... Мы хотели сократить время сборки в том числе. Ну, хотя, как я вот говорю, когда выступаю где-то, либо когда меня спрашивают, разделение на модули не имеет с собой главную цель – Снижение, увеличение скорости сборки, снижение времени сборки. У многомодульности куча других бенефитов, и самое главное это изоляция кодовой базы, но это вот прям такой топик, о котором можно долго беседовать. Но тем не менее, когда мы делали этот проект в Яндексе, задача была снизить скорость сборки увеличить скорость сборки, снизить ее время. И это первая задача, но вторая задача, которая вытекает из этой, это переиспользование конфигурации файлов, конфи, логики конфигурационной для, для твоих модулей. То есть, когда у тебя становится много проектов, вот, допустим, в контексте Android-приложения, у тебя становится много библиотек, и тебе с очень высокой долей вероятности тебе нужно их э, сконфигурировать одинаково. Либо сконфигурировать одинаково, но какой-то кусочек, кусочек сделать разный. И то, что исторически сложилось, чаще всего разработчики брали, просто копировали Build Gradle файл, копировали его в другой проект. Если это работает, то, слава богу, и поехали. Вот чтобы от этого избавиться, это, это была это вторая задача, которая вытекает из э, разбиения монолита на модуле. Вот эти две, наверное, задачи, с которыми я столкнулся в первую очередь.
0: Ну, вот ты сказал про вот эти две да? вещи, в том числе, что они э, ну, такие самые частые для разработчиков сейчас. Э, мне кажется, добавилось еще третья, относительно недавно, может быть, год-полтора на назад, Uh, это работа с флейворами, чтобы можно было uh, по-разному билдить и в разные стороны выкладывать сборки. Да, э, все верно. И, кстати говоря, что интересно, вот э, тут
1: есть две опции, как, ты, как можно построить свой workflow с этим. Можно использовать флейворы, а можно, и, в, Ян, и в, в проекте у нас было так, в Яндексе, можно настроить свой проект и свой DI таким образом, чтобы у тебя как был, как будто бы был один флейвер, но ты собирал из одной кодовой базы разные версии приложения. У этого есть свои плюсы и минусы. Если ты работал с флейверами, ты может быть знаешь, что это там не всегда удобно, когда там, у тебя один флейвер индексируется, другой нет, и ты не всегда можешь найти там все использования какого-то, все реализации какого-то интерфейса. В общем, у обоих подходов есть плюсы и минусы. И я еще хотел бы сказ сказать, что да. Получается, в со современной разработке, помимо того, что нам нужно жонглировать флейворами, чтобы выкладывать в разные сторы, с появлением Kotlin э -э, мультиплатформы у нас появляется тоже много там сорсетов каких-то, где мы хотим какой-то common код написать, мы хотим написать какой-то Android-специфик код, э -э, мы хотим написать какой-то код специфичный, может быть, для iOS, если вы используете KMM как э -э, технологию для кроссплатформенной платформы разработки, например. Поэтому, да... В целом, я с тобой согласен, что это новая реальность и тоже новый use case, который нам необходимо поддерживать.
0: А наваг ты имел в виду build-type другой, или это еще какой-то? Нет, ты,
1: ты, другу, у тебя регистрируется другая задача, друг, другая таска в градле, когда ты можешь написать, там, допустим, app, assembly, яндекс, дебаг У тебя собирается версия таксометра, с таксиметровым дизайном, со всем, со всеми вещами, но ты можешь написать app assembly uber debug. У тебя, у тебя подтягиваются другие, э, другие модули, другие э, ну, у тебя так DI на самом деле настроен. Там другие конфиги, и у тебя уже собирается Uber
0: из той же самой кодовой базы. Uh, у меня опыт, на самом деле, с Гратом был немного другой. <laughs> Я uh, когда 6 месяцев только работал в в мобилках в целом, на моей первой работе, где я был единственным андроид-разработчиком. Это в 2019 году было. Я занимался самостоятельно настройкой cd То есть мне никто эту задачу не дал. Но сказали, ну, бери, занимайся. Я занимался вот cd Там надо было дополнительно как-то скрипты прописывать. Еще в то время, если помнишь, был фабрик. Это то, что mm -hmm. утекло в Firebase. Вот. И раньше с фабриком надо было немного по-другому работать, чем с Firebase, то есть отдельно подтягивать какие-то э, конфиги. Дальше э, там в студии еще был плагин, если я верно помню. Да, да. И с вот этой вот всей настройкой было то еще удовольствие работать, особенно когда никто не мог сказать, как правильно, как неправильно. Uh, то еще удовольствие. Вот uh, поэтому такой вопрос, uh, как вообще ты считаешь, с какого момента разработчик становится достаточно компетентным, чтобы uh, заниматься такими вопросами сборки? Потому что это явно как-то нельзя определить. То есть это можно чисто по желанию, что я хочу заниматься сборкой, все, там тимри дает тебе задачи, там как-то сопроводит и все. Или как?
1: Ну, это тоже... Частый вопрос, который я слышу, и тут э, мое мнение на, на этот счет следующее, что вопросы сборки приходят к тебе э, вместе с, со скейлом, да, с каким-то с масштабируемостью. То есть, когда у вас трое человек на, на проекте, у вас небольшой проект с маленькой кодовой базой, э, у вас там нет кучи тестов, кучи там, э, времени конфигурации по 5 минут вашего проекта, проект собирается там, 30 секунд на хорошей машине все супер, у вас нет проблем со сборками никаких, и здесь э, э, нырять, нырять в это можно факультативно. То есть кому, кому больше нравится этим заниматься, тот, тот наверное, и, и может этим заниматься. И параллельно с этим я хотел сказать, что вопрос о том, что когда разработчик становится компетентным, чтобы этим заниматься, я, я не считаю, что эти вопросы сложнее, чем разработка нативного Android-приложения. Это просто другая область знаний, которая для... Не, тебе нет необходимости быть рок-звездой, чтобы этим заниматься. Ты можешь этим заниматься просто, если это тебе нравится. Там просто другие технологии немного, другие языки программирования, и все. Поэтому взвешивать компетенцию, когда стоит этим э, заниматься, мне сложно, наверное, сказать. Другой вопрос, когда ваша, ваш проект и ваша команда, вы уже выросли, вы уже кайда успешные, у вас есть там 20-30 человек на проекте. И проблемы, которые приходят на большом скеле, они вот все абсолютно другие, нежели там ты можешь испытать на маленьком проекте. И вот тогда уже, да, не, желательно, чтобы у вас был какой-то человек, наверное, у которого есть как бэкграунд в мобильной разработке, так и человек, которому, который знаком вот со всеми этими штуками штуками докеры, всякие CI, куберы, может быть, э, которым может там какие-то скрипты на Питоне, либо на Баше написать. Потрясающе, когда да, когда есть, э, есть такой человек, либо вообще целая команда. Но опыт подсказывает, я вот озна ознакомился с результатами опроса, как раз таки, как, в каком количестве команд мобильных разработок есть мобильная инфра. И это не очень популярно, вот прям во всех командах это есть. Чаще всего это факультативно какой-то разработчик там на полставке решает эти какие-то вопросы. И причина этому, э, как я думаю, что нет прямого маппинга. Нет прямого маппинга. Мы тратим время, мы тратим разработчика, мы получаем деньги. Э, в этом контексте мне нравится, как подошли, наверное, к вопросу ребята из Авито. В Авито спит команда. И вот тут у ребят там все завязано на SLA, и они... Каким-то образом умудрились прямо показать э, менеджменту, что вот нас там 20 человек, 10 человек, 10 человек мы делаем авито и вот мы приносим деньги там неявно таким-то таким способом. Это потрясающе. Другой хороший пример тако, такой команды есть у Square. У них есть команда, которая называется MdX. Mobile Developer Experience, и там Челы занимаются только вот, э, ну, совершенно сумасшедшими вещами. Мы потом можем про них поговорить еще, что они делают. Вот. Но у Square и, и проект там, тысячи модулей. На, послед, на посл, последней информации, которую я знаю, там было 4,5 тысячи модулей в проекте, поэтому ну, им нужно
0: Вообще классно, когда можно как-то явно uh, определить, сколько денег uh, приносит uh, твоя конкретная работа, потому что иногда это не совсем uh, понятно. Особенно на, там, не знаю, на проектах, на приложениях, где за такой метрикой не совсем следят и не доносят до разработчиков. Вот сейчас я с футтехом работаю, и там как раз это прямо... Uh, у нас идет прям плотное взаимодействие там с маркетологами, то есть мы там видим и гипотезы, сколько, сколько теряет приложение на каких-то багах, сколько какая-то фича приносит в теории, и это прям отдельное удовольствие за этим всем наблюдать. Ты сам про это сказал. Можешь рассказать немного поподробнее, как вообще в Яндексе... Подходит к работе с бил-системами. Потому что про Авито, ну, по крайней мере, я плюс-минус знаю. Опять же, ребята часто на конфах выступают. А с индексом, по-моему, особо <Target> такого нет. А. <associates> а,
1: ну, вся, вся информация, которая у меня есть, я принимал участие, когда еще был таксометр под Android был и нативным приложением. Сейчас там используется Flutter. На тот момент в команде было мобайл инфра команда под команда там было около трех человек насколько я помню они занимались не столько сборками сколько вот именно Team City CIM. у нас там была сложная логика потому как собирается приложение для международки то есть там было надо было поприседать чтобы собрать приложение плюс Плюс была еще защита от, от фрода, именно в сборку зашивалась, то есть сборка делалась по-особенному. И вот они занимались больше ci а не локальной сборкой. Локальной сборкой, проблему с локальной сборкой решали, решали довольно… Ну, кстати, да, было несколько решений довольно интересных, которые, о которых мы тоже можем поговорить, как, как решались проект огромный, как собирать его более-менее приемлемо быстро – как, как было сделано, допустим, в таксометре у нас. А, вот, то есть коман... была отдельная команда, которая занималась и, и билдами, в том числе локальными. Ну, так у них скоп работ был достаточно большой. Помимо этого, помимо сборок э, и, и, и CI, -а, в scope этой команды был сервис, был сервис, который отвечает за то, как для разработчиков сервис, который автоматически двигает тикеты по борде, который проставляет статус, автоматически сам запускает релизы так, как нужно, кучу интеграций там с Telegramом, с, с внутренними индексовыми сервисами. Вот эта команда этим занималась. Помимо того, что была выделенная команда, у нас были так называемое время на технодолг, техдолг и мы называли это техновремя. То есть раз в неделю, что, на мой взгляд, довольно часто, и это ну, круто, что была возможность так делать, раз в неделю ты можешь взять а, задачу, технозадачу и делать ее. То есть это не твои прямые задачи, которые у тебя сейчас идут бизнесовые, это, может быть, там, твой техдол, который ты создал, либо, наоборот, вещи, которые кто-то кто оставил за собой, тебе интересно их пофиксить. И вот а, какое-то время я занимался в качестве техновремени, я брал, Просто разбиение таксометра на модуле. Вот примерно так из кусков складывалась работа с, с локальными билдами.
0: Нет, ну тут, когда там, опять же, вы занимаетесь ускорением, разбитием на различные модули, тут же вам так или иначе приходится подрубать какую-то аналитику, правильно? То есть вы начинаете отслеживать, помогло ли ваше решение. Там, и... Наверное, вопрос в том, в какой момент начинается вот эта аналитика. То есть, не знаю, по крайней мере, как это я вижу, возможно, Тим видит какие-то вещи, допустим, что... Скорость возросла, что там плохо влияет на э, релизы. Он начинает смотреть, где может быть проблема, дальше он думает, ну, наверное, это из-за вот этого. Разработчик пытается что-то сделать, и не факт, что это получается. Но если получается, это вливает. То есть это вот так происходит примерно, да?
1: В общем, это должно так происходить. Сто процентов, потому что прежде чем, чем тебе что-то делать вообще в целом, тебе надо научиться это измерять. Там результат работы, там если у тебя есть какие-то проблемы. да У нас тоже было, были метрики, которые, они, они не такие богатые были, как знаешь, как вот э, в Авито Speed рассказывают, что у них там просто какая-то куча SLF, метрик, они на все смотрят, у них на все варинг есть. На тот момент, когда мы этим занимались, у нас не было так, э, так все это... Прокачано, знаешь, у нас была метрика там одна, там количество, количество модулей влияет на скорость сборки. То есть мы видели, что количество модулей растет, когда со временем, когда мы выделяем новые модули из старого кода, либо пишем новые фичи сразу в отдельных модулях. И видим, как скорость сборки деградирует, либо наоборот, там, э, становится выше. Это все, что было у нас на тот момент, но сейчас, э, сейчас, конечно этому стоит подходить, и я думаю, что в индустрии чаще всего так и подходит, что измерение — это просто начало всего, это, это голова, то, с чего ты, ты, ты просто вслепую делаешь какие-то э, какие фиксы, если ты не научился правильно мерить э, время сборки, что сколько, сколько в сборке вообще, какие фазы занимают, какие-то долгие задачи, либо наоборот, задачи, которые не должны быть выполнены, которые выполняются при каждой сборке. То есть ты правильно говоришь? Я с тобой согласен на 100%, что
0: с самого начала надо научиться измерять. Ну, тогда последний по этой теме. А с какой самой сложной задачей ты лично сталкивался? Ну, и решал. Именно в контексте... Ну, в контексте, да, работы с Гридлом.
1: Ой, какая, какая была сложная задача? У меня была задача, я, я бы не назвал ее прям сложной, потому что они много, многие из задач, они объемные просто, и сложно назвать ее сложной именно в, в контексте сложности, нежели она просто объемная. У меня была интересная задача, а, вот я пример приготовил чуть-чуть дальше, думал о, о нем поговорим. У нас на одном из проектов это было уже не в Яндексе, а в следующей компании, где я работал, я работал в американском стартапе Square, он называется, не Square, а Square. Это немножко другое. Мы делали софт для барбершопа. Мы делали там white label приложение. И white label это примерно, когда там у тебя есть одно и то же приложение, на которое раскрашено в цвета разных брендов, других там ваших партнеров, которые немножко по-другому называются, они по-разному диплоются. И там была проблема... Э, мы, наше руководство не считало ее проблем, это проблемой, но мне это казалось проблемой, что когда раз... Допустим, в две недели, когда у тебя происходит релиз White как он происходит? У тебя запускается сборка сразу там, 50 приложений на твоем CI. Почему, почему сборка 50? Потому что каждое приложение с, чуть, с, немного, измененным, с немного измененными ресурсами. Там, там Немного свои строки, немного свои цвета, немного свои картинки. Но все приложения одинаковые. И вот этот, э, эта сборка вешала наш CI, ну, на весь, на весь понедельник это точно, а может быть еще на половину вторника. Это, это, это просто сборка была этих приложений. Я, я когда сел с этим разбираться... Э Интересно, там интересный момент случился, что за, за, зарелизить э, свои изменения я не успел, потому что у нас ну, стартап не то, что схватнулся, но у нас были лайопы, которые затронули меня, лайопы ну, вот, которые случились сколько год назад, когда, ну, короче, нас это тоже затронуло. Значит, ну, я, у меня был прототип, который позволял, позволял собрать приложение однажды, залезть в него, поменять XML-файлы руками и собрать просто там через, вызвав несколько консольных тулзов, которые используются в билд-пайплайне и так. То есть способами, обычными способами, но руками нужно дернуть было несколько тулзов, и которая позволяла собрать приложение однажды и потом просто 50 раз его поменять и пересобрать, перезапаковать в АПК. И, ну, это там не то, что это, там, это было там дело, я не запускал на 50 приложениях, но я думаю, что это дело было часа, чтобы это все прогнать, вместо там нескольких суток работы с AI. Вот, это была интересная задача, и если бы ее удалось зашипить, то это были бы серьез, серьезные Серьезное снижение кастов для CI, да и вообще в целом, такой подход, мне кажется, он ну, более разумный, чем собирать пятьдесят раз одно и то же, условно.
0: Да, супер. Я примерно тем же самым mm -hmm. занимался э, как раз полтора года, то есть из одного приложения должно было быть четыре приложения, и я каждое эти приложения собирал руками в отдельные там, ну, в отдельных google консоли загружал, потому что на разных аккаунтах. Если про меня говорить, то у меня самая сложная была задача, которую я так и не победил, потому что, когда я был джуном, мне дали задачу, ну, чисто на ресерч, э, на время, ну, у меня был такой простой небольшой, э, мне сказали, ну, пока вот есть свободное время, потыкай. И там была такая задача, что надо было через скрипты. Ситуация такая. У нас есть единый репозиторий, где как раз много модулей, и разные модули отвечают за разные фичи, которые там есть. Но, грубо говоря, каждая, каждый модуль можно в отдельную либу вынести. То есть там отдельные вьюхи, какие-то обособленные классы и так далее. И у нас как раз из вот этого репозитория было несколько лип вынесено ну, в отдельный репозиторий. И мне как раз надо было брать и по гид-дереву э, брать и э, переносить комиты с там, одного репозитория в другой. Я сейчас уже смутно помню, потому что три года назад было. Но там сложность была в общем в том, что когда мы обновляем вот наш родительский репозиторий, должны обновиться и дочерние. И это все очень сложно было. В итоге я не успел это сделать до того момента, как ну, я не успел это сделать. В итоге эта задача так и повисла, и, по-моему, про нее все забыли. Вот. То есть это кейс, когда задача побеждает разработчика.
1: Да. Ты использовал какой-то клиент для Java, гитовый, да, наверное, клиент для гитара и давал ему права, как ты
0: авторизовывал
1: Нет. его и ходил по своим репозиториям через него?
0: Нет, вот я э, точно не помню, по-моему, клиент никакой там не фигурировал, там именно я э, писал в скриптах эту логику, то есть я отдельно помню там э, проход по всем коммитам, там какой-то какой перенос, но... Насколько я помню, там ничего не использовалось дополнительного. То есть это какими-то mm. максимально нативными средствами выполнялось. Да, тогда пойдем дальше. Давай. Мы с тобой немного пообщались до записи. И вещь, которая для меня прям заинтересовала, это то, что ты можешь рассказать про то, как там миллион тестов выполнять быстро. И, если честно, для меня это просто какой-то взрыв мозга, потому что, ну, зная, сколько обычно занимает сборка на CI, это, ну, кажется, совсем каким-то чудом. Расскажи про продуктивность для разработчиков, как в целом вот это вот время на компиляцию проекта влияет на нас, на нашу продуктивность и как с этим, как это можно поправить?
1: Ну, да, смотри, я, мое понимание этого всего крутится вокруг и мы сегодня, это то, то, о чем мы будем говорить в, в контексте моих, моих знаний. Там, да? Это о сокращении фидбэк-клубов, каких, каких бы то ни было. То есть это может быть фидбэк-клуб на CI, когда разработчик запустил, сделал пиар, ему нужно получить какой-то фидбэк от CI, там все ли тесты пройдены, статический анализ пройден, какие-то еще дополнительные верификации пройдены или нет. Так и... Фидбэк клуб на сборку проекта, чтобы там ты не переключался по каким-то со соцсеточкам, пока собираешь проект, в контексте этого всего С сложно сказать, насколько это довольно индивидуальная метрика. Я думаю, насколько это влияет на насколько долгий фидбэк клуб от ваших инструментов влияет на продуктивность разработчика. Это нужно мерить и в каждом индивидуальном случае. Но что можно точно сказать? Что это штука, которая очень быстро распространяется. То есть, если у вас есть инструмент, который вы используете часто, надо понимать, если есть какой-то инструмент, который используется раз в год, то он может быть практически любого качества, потому что нет никакой разницы подождать час или сутки, если вы используете это раз в год. Но если у вас есть инструмент, который вы используете на каждодневной основе, и у вас есть не нулевое количество разработчиков да, там 10, 20, 30, то вот эти косты, которые не, не оптимальность вашего инструмента приносит э, в процесс, они просто мульти, мультипликативно умножаются на количество разработчиков, если есть несколько проектов, на количество проектов и разработчиков на этих проект, проектах. Поэтому супер важно, чтобы инструменты, которые используются на каждодневной основе, они были максимально оптимизированы, чтобы вот эти косты все сокращать. Если мы говорим о тестировании в целом, то вот мне перед подкастом пришла идея о том, что... Не, не то, что перед подкастом пришла, вот что сами по себе тесты, тестирование в том, в том виде, которое, допустим, у нас есть, это уже сам по себе инструмент, который может улучшать Пользовательский опыт для разработчиков. Хотя бы потому, что ваши тесты могут быть написаны там, таким образом, что если у вас есть, вы разрабатываете какую-то фичу, которая очень глубоко в флоу в каком-то находится там, в вашего приложения. И чтобы до туда добраться, если вы будете руками тестировать это постоянно, это просто будет ну, невероятное количество времени. И правильно, с этим тест может быть написан так, который через все там эти шорткаты идет и просто тестирует то, что вы напис написали, а, то, что вы разрабатываете. То есть сами по себе тесты – это уже инструмент для повышения, не только это инструмент для повышения, э, для улучшения developer experience, это еще инструмент для, для других вещей, хотя бы для, для, э, для того, чтобы можно было доверять кодовой базе, да, либо изменениям, которые вы вносите в большую кодовую базу. Но в целом, тесты выглядят так что это большое благо для проекта вопрос в том что каждая команда должна решать самостоятельно нужны ли ей тесты это от этого зависит на принятие решения зависит множество факторов наличие например такие как если у вас какие-то критические секции абсолютно критические секции в логике которые вы хотите протестировать которые там невозможно протестировать просто руками, если у вас там работа может быть там, с какими-то финансами, либо у вас там такая большая команда, что у вас там уже там, там сотни тысяч тестов, и для вас этот вопрос не стоит. Какое покрытие вы там для вас вы считаете достаточным? Это тоже очень ну, индивидуальная вещь. Какой тип теста вы хотите использовать? Одно дело, когда у вас там есть юнит-тесты, и их много, но это не является гарантией того, что ваш продукт работает нормально, потому что вы тестируете только кусочки. А какой тип теста вообще в целом вы, вы используете в проектах? Это там, могут быть unit тесты это могут быть интеграционные тесты, N2N-тесты, в случае UI-приложения это могут быть UI-тесты. И все из этих тестов они требуют разное окружение. Они предоставляют разную степень корректности, и, но, но и требуют разное окружение. Начиная с самых простых, которые запускаются у вас на локальной машине, типа юнит тестов и заканчивая UI-тестами, которые запускаются на эмуляторах на какой-то ферме удаленной. Uh, они требуют разное количество времени. юни тесты очень быстрые, UI-тесты очень медленные, потому что нужно запустить эмулятор, установить на него приложение, запустить какой-то flow, который тоже, скорее всего, будет не нулевое время занимать. К вопросу uh, о том, как запускать большое количество тестов? Представим, что вы уже приняли решение, и вы уже выросли, вы стали большими, у вас большой проект, у вас там десятки тысяч, сотни тысяч тестов. Как их запускать быстро? На концептуальном уровне нет большой, нет большой разницы между запусканием тестов и быстро, и выполнением любой другой работы быстро. Есть концептуальные вещи, которые ты можешь делать при запуске тестов. Что помогает, так это то, что сама концепция тестирования подразумевает хорошую изоляцию. То есть, если мы, например, говорим про юни-тесты, там изоляция такая даже, что ты запускаешь юни-тесты в отдельный GVM, не в той GVM, на которой крутится твоя идея, либо там не в GVM GradLa, ты запускаешь в отдельный GVM свои юни-тесты, даешь класс-пасс какой-то, который, чтобы, чтобы не было пересечений, и запускаешь, чтобы вот вообще максимально изолировать. Из выполнения. И когда в, твоей жи... в твоем процессе появляется такая высокая степень изоляции, это автоматически, это автоматически дает тебе знание о том, что ты можешь использовать параллельность, параллельное выполнение. И это первый рецепт, который о котором мы можем поговорить, это о том, что ваши тесты должны выполняться параллельно, настолько, насколько это возможно. Чаще всего для этого можно даже ничего не делать. Например, если мы говорим про unit-тесты, про g -unit -тесты, они тесты Тестовые классы могут выполняться параллельно. Не тесты внутри класса именно, а классы могут выполняться параллельно. И это уже здорово. Но что делать, если вы хотите выполнять ваши тесты не на одной машине, она а на кучу машин. Это следующая степень параллелизации. Да, хорошо, у тебя есть 100 тысяч тестов, ты их распараллелил на одной машине, но все равно у тебя есть производительность машины, дальше ты не прыгнешь. Следующий этап – это использовать несколько машин. И тут приходит вопрос к тебе, а как разделить, как шардировать эти тесты? То есть какую, как, какую часть теста выполнить на этой машине, какую часть теста выполнить на этой машине? И самое наивное решение, которое можно сделать, ты можешь там разделить весь свой, э, весь свой э, тест, э, набор тестов на количество твоих машин и сделать так называемый фан-аут, да, фан на CI на свой, например, или фан на свой кластер. То есть взять несколько машин на них, просто сказать а, Gretel, запусти вот этот набор тестов. И это уже принесет тебе существенный вы, выигрыш в скорости, когда там ты запустишь кучу своих тестов на, на своем кластере, это будет довольно
0: быстро. Извини, я перевью. А, тут ты говоришь: а, ну, короче, вот то, вот про что ты сейчас говорил: про разбери на, на иском машин, хоть на весь кластер это больше задача девопса или. А, ну, короче, разработчики же вряд ли на это могут прям напрямую влиять. Это девопсы обычно делают.
1: Нап... Да, ну девопсы тебе предоставляют, как правило... Кластер для этого всего, да, mm -hmm. и, и, и возможность хотя бы где-то запустить. О том, как твои тесты будут запускаться, э, я думаю, что, безусловно, это не задача рядового андроид-разработчика, который занимается только, ну, там, допустим, продуктовыми какими-то фичами. Это, это задача для команды Mobile мобильной инфры какой-то. Но 100% я с тобой согласен, да, что тут есть... Э, что эти подходы это уже такой немного advanced уровень, когда там тебе уже недостаточно просто мобильного разработчика, который на факультативной основе изучает там Gradle и
0: CI, uh, CI А Как это в целом происходит? Просто я сейчас пытаюсь в целом этот uh, процесс представить. То есть чаще всего, когда мы запускаем сборку на CI, нам оттекает какая-то одна конкретная uh, машина, там uh, нода какая-то, да, и на да. ней идет сборка. И... А как в этот процесс можно взять в клинице и, допустим, ну одну часть сказать, допустим выполнять на этой ноде, а другую на следующей? Это нужно дополнительно что-то писать в скрипты, э, Грейловские в том числе, да. или это параллельные сборки должны идти, как это?
1: Смотри, тут тут комбинация этого всего есть. Э есть инструменты, которые позволяют тебе делать это все с минимальными, с минимальными усилиями, так сказать, с минимальными, насколько это возможно, для такого типа процесса. Я говорю сейчас, например, я не рекламирую, но говорю, что есть, например, такая штука, как Gradual Enterprise, и там за деньги у тебя есть такие возможности, о которых там, концепции, которые мы сегодня еще обсудим. То есть там ты можешь это делать. То есть твой есть проект, который должен быть по-особенному подготовлен. Возвращаясь к твоему вопросу, да, это комбинация билд-скриптов, плагинов, работы с каким-то каким оркестратором, который там оркестратор над вашими машинами, там, например, кубернетисом. И если у вас есть какой-то удобный удобный API для того, чтобы там работать. Можно же сделать такой сервис, куда ты будешь ходить по простому REST endpoint и говорить, дай мне там адрес машины с какими то характеристиками. И на ней там если появляется адрес машины, ты можешь там, на ней запустить какую-то Gradle задачу. С каким-то набором запустить на ней Gradle задачу с, с отфильтрованными тестами. То есть там тесты можно запустить с, с какой-то конфигурацией, которая сделает, он сделает чекаут там проекта, либо проект там уже будет лежать. И только те, те тесты, которые ты ему сказал.
0: Окей, okay, спасибо. Да. Mm -hmm. uh, да, ты остановился как раз на этом моменте. Uh, да,
1: uh, параллельное выполнение. Мы запустили параллельно кучу тестов на кучу разных машин, получили невероятный бонус, uh, получили невероятный бонус производительности, получили премию. И дальше это не все, что мы можем сделать на самом деле. Если подумать о том, о примитивном сценарии как выполнять эти тесты, то можно попасть в ситуацию, когда у тебя будет следующее: у тебя есть четыре машины, допустим даже четыре ядра, неважно важно четыре машины, и у тебя на первое ядро попадают долгие тесты, а на остальные три ядра попадают маленькие э -э -э быстрые тесты, например. И все равно ждать ты будешь своего тест-репорта, да, там, или когда у тебя появится зеленая галочка на себе, пока длинные тесты не пройдут на первом ядре. -репик. Параллельность все еще какая-то есть, но не та, наверное, как, как э, можно сделать лучше. Чтобы сделать лучше, тебе нужно, можно попробовать использовать какие-то исторические данные о твоем о выполнении. Можно иметь маппинг, имя теста, к времени, к какой нибудь медиане его выполнения. На самом деле, любая точность будет достаточно, просто надо понять, сколько он выполняется, 3 секунды, либо час. То есть там какой-нибудь медиан нам окей будет. И уже зная, имея такой маппинг, ты можешь раскидывать свои тесты намного более умным способом, чтобы равномерно загружать все ядра либо все машины, чтобы не ждать вот эту огромный бутылнек с, с, с длинными тестами, а запустить их максимально эффективно на всем своем кластере либо там на своих ядрах. И вот такое параллельное выполнение – это то, что, вы, то, что предлагает Greedy Enterprise за деньги, конечно, но нету там, то есть там точно такой же код, который могут написать люди, можно самому написать такую логику. Да, там это потребует какую-то инфраструктуру вокруг, но если вы уже выросли до такого количества э, тестового кода, то это, скорее всего, будет полезно. Другой, другую интересную штуку э, по поводу параллельности хотел, э, хотел поделиться такой... Э, Таким подходом, помнишь, мы вначале говорили о том, что тестовый класс, тестовые классы могут выполняться в параллель, но тесты внутри класса не могут, и у нас на работе есть э, метрики, которые говорят, что, чуваки, вот у вас есть тест, который долго что-то выполняется, там 7 минут выполняется, и раз в месяц есть какой-нибудь субботник, где там ты можешь такие мелкие задачки взять, там, о, длинный тест взял, как, какой, какой подход к ускорению этого? Ты просто берешь, разбиваешь этот большой тест на несколько маленьких, с абстрактным классом, выделяешь абстрактный класс какой-то, от него наследуешься, и вот эти три теста уже выполняются параллельно. Это стандартный подход. Так вот, мы делали попытку в качестве хакатона под попытку оптимизации этого процесса следующим образом ты берешь тестовый класс пишешь запрос в чат GPT именно через через записку кормишь ему этот класс и говоришь Главное – правильный промпт написать. Разбей этот класс на несколько маленьких классов, сохраняя идентацию, сохраняя там табуляцию, все, что, все, что нужно, тебе сохраняя, и выделив абстрактный класс, и верни в виде там, нескольких, нескольких файлов, не, нескольких классов. И правильно обработать output нужно. И, ну, разумеется, мы это не зарелизили, но у этого есть, как мне кажется, будущее. Вот в плане автоматизации, если правильно научиться писать хорошие промпты на сто процентов, 100%, правильно их потом обрабатывать, может быть, там, конечно, какая-то ручная валидация нужна будет, то вполне возможно, что можно написать такую задачу, которая будет у тебя в субботу, воскресенье, ну, на выходных запускаться, брать все твои долгие тесты, с помощью чата GPT их разбивать на маленькие, комедить обратно, ну, и таки, таким образом ускорять.
0: А, то есть давай а, как-то подытожим. Получается для того, чтобы вот эти вот фидбэк -луп, лупы уменьшать первое, это надо отчасти, ну, оптимизировать процессы, да, потому что опять же фидбэк-клуб это не только про то, что мы ждем пока отсбилиться, а в том числе мы ждем какую-то информацию в целом от кого-то. Какая-то оптимизация процессов, да. Дальше. А, там э, грамотная настройка окружения, на котором идет сборка всех э, там артефактов, э, э, тестов и так далее. И ну, следить за кодом в проекте, чтобы, опять же, он исполнялся э, ну, с какой-то нормальной скоростью, и это не аффектило.
1: Да, тезисно я, я с этим совсем согласен. А, а, примерно так,
0: да. А, а, да. Тогда пойдем дальше, как раз не так много времени осталось. Давай, давай. Um, у тебя был очень классный доклад на Мобиусе. Отдельно как человек, который его слушал. Большое спасибо. Uh, его тема была uh, «Управление сложностью состояния». Про то, как uh, uh, в целом можно рассматривать uh, uh, даже обычную работу экранов со стороны там, uh, состояний и каких-то действий. Это прям какой-то свежий взгляд был. Потому что я что-то подобное, я видел только на парах в универе, когда мы анализировали алгоритмы, когда строили конечные автоматы. То есть это прям uh, приятный такой флешбек был. Uh, как ты конкретно пришел к этой теме? Там, что тебя заинтересовало? Конкретно толкнул меня
1: к идее этого доклада. Это тот пейпер, тот о котором я говорил, what makes rule complex, uh, на который я наткнулся в интернете. Но вообще все эти идеи, у меня были еще раньше, на самом деле, еще даже до Яндекса. Мне всегда казалось, что тогда было очень, знаешь, популярно, тогда был такой период, когда Android-сообщества, у нас не было официальных гайдлайнов Google и мы знали, мы начали вдохновляться вебом, мы начали э, 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 экспериментировать с разными архитектурами, MVP, MVC, MVC нет, но MVP, MVVM, разные подходы к однонаправленным архитектурам. И для меня это все было, я когда на это смотрел, мне, мне это не очень важным казалось. Мне всегда казалось более важным, как, особенно когда я попал в Яндекс, когда я увидел, как, насколько большим может быть проект. И как сложно понять, как куски проекта между друг с другом взаимодействуют. Мне всегда казалось, что это, это не очень важно, как, как у тебя какая-то логическая нода взаимодействует с UI. Да, это потрясающе, когда у тебя есть одна точка входа, ты это можешь легко тестировать, у тебя есть однонаправленный поток данных, когда у тебя декларативно объявлены все возможные экшены, которые UI может бросать в твою логическую ноду. Это здорово, но насколько это важно на большом проекте? И мне казалось, что это не, ну, не драматическая разница, если я большой проект с MVP переведу там, на какой-нибудь хайповый там, T или там, MV, MVI. Но что гораздо важнее, мне казалось, что как научить проект как мне научить проект дробиться на маленькие куски легко? То есть, чтобы он не сопротивлялся этому, чтобы мне не приходилось выносить там кучу... Делать кучу вайринга, например, какого-то, кучу бутстрапа, чтобы просто это было декларативно. Я что этот кусок подключаю, этот кусок подключаю, этот кусок подключаю. Они сами делают какую-то работу, которую уже кто-то написал. Я просто пользуюсь ее результатами. И мне, у меня было просто такое ощущение, что вот это важнее. Композиция ваших компонентов верхнего уровня в архитектуре то как архитектура может как компоненты могут композироваться нежели подход внутри одного компонента и когда я увидел разумеется и этот подход я сначала сначала реализовал его в square мы начали его использовать и мне тоже все нравилось и вот после этого я нашел этот пайпер и прочел и нашел документальное обоснование своим мыслям, то есть что, что почему это важно все-таки, потому что нам гораздо проще воспринимать маленькие кусочки, нежели какое-то одно большое общее целое. Ведь чаще всего ты работаешь одновременно над какой-то одной фичой, нежели над, там, на, над всей картиной в целом. Безусловно, это очень важно понимать, как вся система в целом а, работает, но система может быть большая, а, и тебе не всегда нужно иметь знания во всех ее частях. Но тебе надо эффективно знать, эффективно уметь изменять и эволюционировать свою часть, маленькую. И вот в целом вот, э, это меня привело к мыслям э, о том, что было бы здорово сделать доклад, но по факту доклад является просто этим пейпером и наложенным на него моими представлениями о том, что как, как, как
0: архитектура должна строиться. А, да, в частности, ты уже упомянул, что э, твоя рекомендация – это то, что развивать там э, много состояний на более маленькие, более понятные, которые там могут выполнять какое-то одно действие. Э, и, в частности, ты в конце описывал, что у всего этого подхода есть э, проблема связности и сообщения компонентов между собой, потому что между ними надо прокидывать какие-то общие контексты. Как э, вот ты лично решал это на проектах, где подобный подход применялся?
1: Я использ, старался использовать все, все тот, тот, же самый, э, тот же самый подход. То есть, в одном месте мы можем разбивать наш большой компонент на несколько малых, но эти несколько малых компонентов можно собрать в какой-то компонент, какой какой какую-то промежуточную сущность. Там, например, если мы говорим там, о каких-то фрагментах, то у нас есть где-то россыпь каких-то маленьких фрагментах, там кнопок. Мы их можем собрать в другой фрагмент, который подключаем. И этот вайринг настроить внутри. Но вообще твой вопрос, он э, больше, мне кажется, про то, как работать с этим подходом на, на большом масштабе. То есть, когда у тебя количество этих шин вырастает там, до какого-то невероятного количества, и здесь, разумеется, у меня нет э, серебряной пули. Если у вас что-то супер большое, и вы все равно рано или поздно придется, ну, не придется, будут проблемы с вайлингом, в нем можно утонуть. А, мне кажется, что я говорил это в докладе, что тут ничего не придумать прям такого, что решит эту проблему на корню, кроме как того, чтобы понять, что если у тебя сейчас на экране столько всего, возможно, это не один экран, возможно, это два экрана, или, возможно, это экран плюс сервис, или, возможно, там это вообще флоу экранов, А у тебя... Ну, это все, разумеется, не только вопросы технические, это в том числе и вопросы продуктовые. никто тебе не даст разбить там один, один экран, в котором много логики на флоу экранов без согласия там, да, какой-то продуктовой части команды. Но в целом э, подход примерно такой, что вайринги в этом да, в этом бутстрапе можно утонуть на большом проекте. Надо, я я бы решал эти вопросы не с технической уже точки зрения, а с точки зрения продуктовой
0: вот э, у меня сложилось впечатление после как раз э, твоего доклада, что э, твой подход, э, который ты изложил он хорошо ложится на э, сложные кейсы. То есть у тебя э, в докладе как раз фигурировал пример с картой там с показом различных э, там, данных опять же плашек, ну, вы видели, как в Яндексе работает э, навигатор, вы имеете представление, какие-то плашки, сколько, через сколько поворот, ограничения по скорости и так далее. Э, но есть такое впечатление, что для э, более простых каких-то кейсов это ну, какой-то overhead, ну, too much. Э, видишь ли ты, как вообще это можно использовать для более каких-то тривиальных примеров, с которыми э, ну, мы чаще сталкиваемся, или ты, например, скорее за то, чтобы это как раз использовать только для каких-то более сложных вещей, а простые вещи ну, реализовывать, как мы, и дальше, как мы и раньше реализовывали.
1: Хороший вопрос, но давай, я, я предлагаю вот на него как посмотреть. А какие у нас есть альтернативы? Вот представим, у нас есть экран, и у нас есть вот какой-то простой случай, о котором ты говоришь, там, например, ну не кнопка, потому что кнопка это уж совсем, а там, допустим, какая-то аватарка, да, наверное, или какой простой кейс. Возьмем аватарку. И вот у нас альтернатив на самом деле не так много. Другая альтернатива, которая у нас есть, это использование, там, переиспользование только view компонента. Это может быть там как либо композабл функция, либо, либо просто view с, с привязкой э, к, к данным на стороне родителя. Это у нас, если есть у тебя какая-то идея другой альтернативы, э, можешь поделиться. Но я сейчас вижу такую альтернативу. И среди этих двух подходов, когда ты берешь и выделяешь целиком компонент, у которого своя бизнес-логика, он сам знает, как, что сделать на клик, Например, либо знает, куда сходить, чтобы получить данные для отображения, либо он знает, там, какую там аналитику отправить, когда там на него посмотрели, кликнули, либо еще что-то с ним случилось. И с другой стороны у нас переиспользуемая view, но когда вот это все, например, весь этот, вся бизнес-логика, вся, вся, вся дата-логика, она на стороне родителя находится. Вот в этих двух подходах мне кажется, что... Первый, когда там у тебя полностью изолированный компонент, кусочек э, помещен, мне кажется, он э, ну, все равно как-то более, более натуральным для, для, для такой системы, которая, которая стремится к, к хорошему разделению ответственностей. Вместе с этим я понимаю, э, примерно понимаю, о чем ты говоришь. То есть не обязательно выносить в отдельные компоненты там, каждый UI-элемент, который ты видишь у себя на экране, просто в попытке просто в попытке правильно декомпозировать. Потому что в конечном итоге ты все равно можешь получить то, тебе же нужно, если ты хочешь взаимодействовать с этим компонентом, тебе нужно как-то ну, прокинуть какую-то шину, написать на нее, как ты будешь ее обрабатывать, имиты от этой шины. И то есть то на то и выйдет. Ты не получишь э, уменьшение количества кода, либо уменьшение логики. Ты получишь просто другой код, который в другом месте написан. <laughs> и в таких случаях, да, я думаю, что... Тут главное, важно соблюдать баланс между того, чем ты платишь и что ты получаешь. То есть, если ты получаешь действительно снижение сложности восприятия, и, то тогда да, выноси. Если тебе, у тебя просто кнопка, да, просто стоит обработать ее, что называется, in place, и идти дальше. Я, вот, я не знаю, ответил ли я на твой вопрос?
0: Да, вполне. Опять же, вот я не знаю, ты э, примел, как раз привел пример с карты, я не знаю, он у меня постоянно в голове, и я пытаюсь как-то еще придумать, как его можно использовать, и это скорее, э, знаешь, подходит на какие-то прям на нестандартные скорее фичи, потому что, опять же, э, ну, понятно, Яндекс, Яндекс э, везде использует карту, но э, такое не часто встречается. То есть тривиальная задача для нас – это, не знаю, какой-то рендер списка, показ э, каких-то mm -hmm. элементов, там э, кнопки, опять же. <laughs> ты вот э, э, не хотел, потому что совсем банально, но, кстати, кнопка часто как раз и фигурирует.
1: Ну да, можем посмотреть, э, рассмотреть кнопку. Это, это на самом деле, мне кажется, может быть хорошим примером. Чаще не чаще всего, про, про простую кнопку, которая делает какое-то действие, даже, наверное, не будем обсуждать, какой-то более, чуть-чуть более сложный кейс там сделать. Например, кнопка, которая показывается по какому-то эксперименту либо кнопка, которая показывается по какому-то там удаленному конфигу, либо кнопка, которая показывается в зависимости от состояния твоего приложения в другой части совершенно. Ты записал что-то в шерид и у тебя тут появилась кнопка, что, чувак, очисти шерид например. И вот когда мы уже начинаем думать в этом контексте, то представь, ну, мне так кажется, что как хорошо иметь... Вот этот АБ-эксперимент, вот эту шину, этот листенер, который где-то повешен и висит, чтобы твоя кнопка понимает, что надо показываться, в компоненте этой кнопки, а не в, в родителе. То есть как родители об этом всем не обязательно знать, что где-то какой-то АБ-эксперимент случился, пришел сервер, и что, вау, надо показывать кнопку. Сама кнопка может об этом позаботиться. Нужно просто ей дать контейнер, где, где отобразиться. И вот в этом случае уже, да, это обычная кнопка абсолютно, но у нее там куча логики есть своей. Мне все еще кажется, что, да, что, что иметь отдельный компонент, такой что называется, full blown, в котором все есть, который это умеет хендлить, то это ну, выгоднее и, наверное, понятнее, чем писать эту логику где-то
0: в родителе. Ну, опять же, хорошо, когда это все переиспользуется, а не, ну, знаешь, для одного экрана, наверное, писать логику для такой кнопки, это, ну, может быть, не совсем правильно, но если эта кнопка переиспользуется там, в других частях приложения, то тут это в том числе самонапрашивается.
1: Сто процентов, сто процентов, да. Но, а, опять же, если... Да, наверное, все мои примеры, я, которые я вот сейчас вот я просто в голове, которые у меня промелькают, они все а, больше о... А что будет, если у нас там будет две таких кнопки? Или если у нас будет экран там большущий, в нем куча логики, и эта кнопка туда добавляется. То есть нам нужно будет написать на этой стороне всю эту логику. И все эти примеры, они идут в разрез с тем, что ты сказал в самом начале. А что вот в простых приложениях? Что нам делать в простых приложениях? Да, в простых приложениях этого всего нет. И поэтому, да, видимо, в простых приложениях мы используем, можем использовать такой подход, но только когда у нас э, вообще что-то там, какая-то невероятная логика добавляется сложная. Но опять же, есть примеры, с которыми мы сталкиваемся и в простых приложениях, например, обработка промисшнов, да, это довольно частый кейс. Там же тоже у тебя там стоит машина, какая-то есть, запросил, не запросил, запросил и попросил больше не запрашивать. И есть библиотеки, которые это, я не знаю сейчас вот в Android разработке насколько это популярно, использовать там Permission Dispatcher, вот какие-то такие штуки, раньше это использовали, но вот я в последнее время, у меня есть спидпроекты какие-то, я вижу, как там ребята делают, я, допустим, не люблю использовать такие библиотеки. И вот круто написать компонентом какую-то View модель отдельную вообще, либо просто компонент, вот да, Headless Vue-модель, которую ты подключил к своей Activity, она... Не переиспользуется нигде больше. У тебя есть одна activity, и в ней ты просто подключаешь еще одну вот view-модельку для обработки permission. Она нигде больше не переиспользуется. Но как это хорошо иметь эту логику, вот просто отдельную, отделенную полностью. Ты ее положил куда-то, протестировал отдельно, там написал на нее какие-то тесты, и этот просто компонент отдельно живет. Он не переиспользуется нигде. это не
0: было целью. Целью было изолировать его. Да, я на самом деле тоже с таким сталкивался с такими примерами. И, например, из моего личного опыта у нас был схожий вынос всей логики. Нам пришло требование, что мы должны добавить защиту от ботов. И когда с клиента идет слишком много запросов, то мы должны показывать защиту от спама. То есть показывается веб-вьюшка, насколько я помню, и с вводом как раз капчи и да отдельно была веселая история как мы это все выносили и да хорошо когда вот подобные вещи инкапсулированы где-то в отдельных местах и они есть они не захламляют другие а, классы которые у нас есть и отдельно кстати скажу что это было очень удобно на MVI сделать. Опять же, mm -hmm. на обработке всех этих событий, что тоже прикольно.
1: У меня тоже была похожая задача на это, только там это сделано было через, через Cloudflare, по-моему. В общем, это было сделано на стороне бэкэнда. И там такая штука была, что любой твой сетевой запрос может вернуть особенный, особенный респонс, и тебе по этому особенному респунсу нужно показать так называемый waiting room. Там будет просто окошко с приложением ничего нельзя сделать, и там будет просто бежать таймер обратного отчета, когда ты сможешь пользоваться приложением. Это было нужно для того, чтобы. Это, кстати, был потрясающий костыль к такой штуке, когда у нас что-то происходило. Я не помню, в общем это сделано для того, чтобы наше приложение не дудосили сервер. То есть, когда, когда куча приложений поднимается, у них там появляется интернет, все запросы летят э, на сервер, и сервер их э, тротлит как-то. Ну, вот тоже приходилось решать такую задачу, и тоже там, э, да, то есть был было отдельный UI-чик, который жил там в самом-самом-самом самом корневом активите, и он мог там по какой-то логике подняться и там правильно
0: конфигурировал
1: весь UI, то, что снизу лежит.
0: Сергей, большое спасибо, что пришел. Было прям очень интересно и прям актуально. Спасибо.
1: Спасибо, что позвали, ребята. Спасибо, Леша, большое. Всем, кто слушает, всем пока. Да, ребят, всем пока, до встречи. Пока-пока.